0: Herzlich Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und mir, Carolin.
1: Ja, hallo zusammen. Diese Woche wollen wir uns über den Zinsausblick unterhalten. Wir hatten ja Notenbanktreffen auf beiden Seiten des Atlantiks und nicht alles war wie erwartet und von daher ist es auch sicherlich sinnvoll, jetzt mal Revue passieren zu lassen und zu überlegen, was hast du eigentlich für den Zins und natürlich auch für den Inflations- und Konjunkturausblick. Und wir wollen noch mal ganz kurz schauen, ich fange mal an, ja? Mhm. Gut. Wir wollen mal ganz kurz über den Atlantik gehen und noch mal auf die FED zurückkommen. Die FED hat ihre Zinsen ja unverändert belassen bei 5,25 obere Grenze der fed Funds rate was auch erwartet war, nicht viel Neues. Äh, interessant war allerdings, dass die Fed ihre eigenen Prognosen über ihre Zinsen nach oben geschraubt hat. Das heißt, die Fed sagt uns, dass sie eigentlich erwartet, dass ihre Zinsen am Jahresende, auch wenn sie jetzt bei 5,25 sind, bei einer 5,60 eher liegen. Das heißt, die Fed signalisiert eigentlich ganz klar, hier kommt noch Mehr. Und das war eine Revidierung nach oben. Das ist, was überraschend war. Das heißt, der Markt und die meisten Leute haben ja die Einschätzung, die fällt jetzt am Ende mit ihrer Zinsstraffung und wird relativ bald in die Gegenrichtung gehen. Nämlich, wenn die Konjunktur sich jetzt in breiter Front eintrübt. Das Problem ist, was heißt Problem? Aber das, ähm, wenn wir uns die Konjunkturdaten in den USA anschauen, dann sehen wir zwar erste Spuren, aber wir sehen auch noch nicht viel mehr. Ähm, ist es überraschend? Ist es nicht überraschend? Ich glaube, entscheidend ist, dass wenn ich von 0 auf 5,25 gehe, in rund einem Jahr, dass das einen Auswirkungen haben wird. Das haben wir ja auch immer wieder gesagt. Ähm, und die Tatsache, dass es jetzt vielleicht nicht ganz so schnell geht, wie erwartet, bei manchen vielleicht erwartet, wobei die Erwartungen für die US-Wirtschaft waren eigentlich viel zu positiv. Ja, TKW haben ja die Einschätzung, dass die US-Wirtschaft eine Rezession geht, dass richtig ausgebremst wird durch die geldpolitische Straffung. Und von daher sind wir vielleicht ein bisschen, ja, wir hätten vielleicht ein bisschen mehr schon, schon erwartet. Warum? Oder gehofft. Warum? Weil wir uns eben Sorgen machen, dass sie vielleicht übertreiben wird mit ihrer Zinsanhebung, Was sie immer gemacht hat, historisch. Denn die Zinsen sind nie lange auf dem Niveau geblieben, wo sie aufgehört hat, sie anzuheben, sondern haben sich relativ schnell gedreht. Ein ganz klares Indiz dafür, dass sie, dass sie übertrieben ähm, haben. Und von daher hätten wir uns vielleicht gewünscht, dass die, dass die US-Wirtschaft schon ein klarer breitere Abkühlung anzeigt und dass es der Fed einfacher fällt, äh, hier erstmal zu pausieren und das Risiko eines weiteren Anstiegs sich, äh, sich äh, verringert oder eliminiert wird. Und das Gegenteil ist irgendwie passiert. Die Fed sagt uns, da kann doch gar noch mehr kommen. Aber ich gehe davon nicht weg. Diese US-Wirtschaft wird sich deutlich abkühlen. Und wir haben ja schon oft in dieser Runde viele Indikatoren angedeutet, die uns eine Hoffnung darüber machen. Der Arbeitsmarkt war natürlich die entscheidende, das entscheidende Thema und da braucht etwas länger, bis es sich dreht. Aber wir gehen davon nicht weg, dass dieser Arbeitsmarkt drin wird, dass diese US-Wirtschaft sich deutlich abkühlen wird und dass wir eigentlich bei einem Dienstnummer von 525 auch das, den Schlussstrich ziehen würden für die Fed. Und das selbst in Senkungen Jahresende oder Anfang nächsten Jahres weiterhin. Für mich ist es weiterhin plausibel. Also ganz normal, die Fed sagt 5,6. Noch weitere Anstiege, nochmal zwei weitere Anstiege in den Zinsen. Und äh, aufgrund leider Konjunktur würden wir eher eine erste Zinssenkung Anfang nächsten Jahres ähm, sehen. Und ähnlich unsicher ist, glaube ich, auch das Bild in der Eurozone. Da haben wir zwar jetzt eine weitere Zinssenkung, Zinsanstieg <lacht> gehabt, wie erwartet. Und die Frau Lagarde ist sogar so mutig und hat in der Pressekonferenz gesagt, es kommt ein weiterer im Juli, auch haken dran, dann sind wir bei einem Einlagenzins von 3,75. So, und dann ist die Frage, was passiert? Dann heißt es erstmal, dann wird sie pausieren, die EZB. Aber die Frage ist, was wird dann danach passieren? Ist es dann schon der Höhepunkt oder gehen die Zinsen noch weiter nach oben? Und da ist es immer ganz interessant, sich die Prognosen anzuschauen, die auch die Notenbank selber veröffentlicht über Wachstum und Inflation. Caroline.
0: Genau, also um eben weiterzusehen, wie der Zinsfahrt aussehen könnte, sind eben diese Prognosen der EZB, die Sie jetzt vorgelegt haben, von besonderem Interesse. Ähm, ja, das fand ich zumindest war schon etwas überraschend. Also die Inflationsprognose hat sich nicht stark geändert. Die ist etwas, ist etwas höher geworden, aber nur 0,1 Prozentpunkt. Ähm, ja. 2024, also im nächsten Jahr, geht man von 3,0% Inflationsrate aus. Also das EZB-Ziel ist dann immer noch nicht erreicht. Bei der Kerninflationsrate, wo sie auch eine Prognose vorlegen, da sind sie dann doch deutlich höher. Das heißt also, dass sie schon von einem weiteren unterliegenden Inflationsdruck ausgehen und eben grundsätzlich die Inflation im 2024 auch noch höher bleiben wird. Überraschend ist. Dann die Prognose zum BIP aus meiner Sicht, weil wir hier ja eine, eine Revision vom, vom, von Eurostat hatten für das erste Quartal. Die Eurozone ist in die Rezession gerutscht und mit diesem schwachen ersten Quartal geht die EZB von einem Wachstum von 0,9 Prozent im laufenden Jahr aus und im nächsten Jahr von 1,5 Prozent und ähm, hat damit ihre Prognose zwar etwas nach unten revidiert, aber auch nur um, um 0,1 Prozentpunkt. Aber die 0,9 Prozent im laufenden Jahr sind natürlich schon recht optimistisch vor dem Hintergrund, dass das erste Quartal negativ gelaufen ist. Das bedeutet dann schon, ja, ähm, dass die Konjunktur jetzt ähm, im laufenden Jahr recht gut laufen sollte und davon gehen wir nicht aus.
1: Also was uns die EZB eigentlich sagt, ist, dass sich die Konjunktur erholen wird. Dieses Jahr ein Wachstum von 0,9, ja. nächstes Jahr von 1,5. Mhm. Macht keinen Sinn für mich. Ja. Nicht bei der Geldpolitischen Straffung, die sie ja selber ankündigt. Mhm. Also wir müssen gleich die Frage stellen, ob die EZB wirklich die Notwendigkeit, hier sie die Zinsen weiter anzuheben wegen der Inflation, aber gleichzeitig in keinen Erklärungsdruck kommen möchte, äh, wie man bei einem so schlechten Konjunkturausblick äh, hier die Zinsen weiter anheben, anhebt. Das heißt, was wie ich diese Zahlen diese Zahlen Sinn machen. Und wenn man mal die EZB-Prognosen, auch was die Inflation angeht, ist ähm, das heißt nächstes Jahr eine Inflationsrate von 3%. Das heißt, die EZB hätte in drei Jahren in Folge durchschnittliche Inflationsziele verfehlt. Auch für 2025 liegen wir noch drüber. Das ist für eine Geldpolitik, die äh, vier, fünf, vier bis sechs Quartale braucht, bis sie greift, ist das einfach zu lang. Ich kann argumentieren, dass ich da in Jahr und zwei Jahre nicht hinkriege, wegen dem Transmissionsmechanismus der Geldpolitik, aber ich kann nicht argumentieren, dass ich dreieinhalb bzw. vier Jahre es verfehle. Das ist gewollt. Also auch da, ich glaube, auch da ist diese Prognose, ich wage es mal zu sagen, ist politisch, dass man eben dieses Inflationsrisiko hochhält und dementsprechend äh, dem Erklärungsnot umgeht. Äh, warum hält ihr die Zinsen an, die Inflation geht doch runter und die Konjunktur zu so schwach und das geht überhaupt nicht und so weiter. Ja, so politisch. Ähm, gut, die Frage ist natürlich, wie glaube diese Prognosen sind. Also mal nur mal Perspektive. Die EZB erwartet der Inflationsrate der Jahr von um die 3%. Wir liegen bei knapp über 2%. Gut, wir würden vielleicht am anderen Ende des Extrems äh, liegen. Aber auch hier ist doch die Einschätzung ähnlich wie für die USA. Wir kommen von minus 0,5 auf aktuell 3,5. Also wir haben auch jetzt 4 Prozentpunkte Zinsanstiege in einem Jahr weniger als einem Jahr gesehen und wir werden auch 375 gehen, also 425. Auch hier wird das die Realwirtschaft unserer Einschätzung nach deutlich belasten und das sehen wir ja auch schon in der Geldmenge, wie sie sich entwickelt. Schon länger argumentiert und so weiter zuvor. so fort. Und auch hier ist der Arbeitsmarkt noch relativ gut, aber ich mache da, ich, ich gehe davon nicht weg. Wir gehen, ich erwarte, dass diese europäische Konjunktur sich Deutlich eintrüben wird. Und das ist natürlich auch nötig. Interessant ist, dass die EZB als auch angedeutet hat, dass die gerbische Straffung sich mehr und mehr erkennbar ist in der Wirtschaft. Ja. Und dann kommt es mit solchen Prognosen. Von daher, das macht irgendwie keinen, keinen Sinn. Sinn macht, dass diese Konjunktur sich weiter deutlich eintrübt und dass wir es am Anfang der Folgen stehen und dass diese EZB beinahe 3, 75 oder 4 Prozent dann auch aufhören kann. die Zeitpunkt der Zinsanhebung nach Juli, da wird dann die Inflationsrate auch deutlich niedriger sein und da wird immer weniger Argumente und die Wirtschaft wird sich deutlich eintrüben, das Bild wird klarer werden und da wird immer weniger Argumente geben. Nicht nur politisch, sondern weil es auch keinen Sinn macht. Weil auch hier in Europa ist nicht die Gefahr der gewissen Übertreibung wobei wir natürlich von einem Leitzins oder Einlagenzins von 4% ja noch von keiner Übertreibung sprechen können. Ähm, aber es läuft ja auch viel für eine rückgängige Inflationsrate. Die Weltwirtschaft kühlt sich ja deutlich ab. Wir haben Importpreise, die rückläufig sind, wir haben Erzeugerpreise, die, rück, die rückläufig sind. Also wir bleiben bei der Einschätzung, dass bei 3, 5, 4%, dass 4% da der Einlagenzins, dass wir da das Plateau ähm, hier erreicht ähm, erreicht haben. Aber es wird spannend in nächsten Monate, weil wir auf der einen Seite eine EZB haben, die noch etwas zu tun hat und nicht die Zinsen nicht schnell wieder senken wird. Und gleichzeitig werden wir mehr und mehr eine Konjunktureintrübung erleben, wo die Fiskalpolitik und alle Politiker in Europa anfangen und werden zu jammern. Und dem darf die EZB nicht nachgeben. Sie darf nicht nachgeben. Und es reicht auch nicht aus, wenn ich die Zinsen, wenn ich das nur verbal mache. Diese Zinsen dürfen auf längere Zeit nicht gesenkt werden, um diese Inflationsdynamik entscheidend zu prägen beziehungsweise ganz klar das Signal zu senden, dass das Inflationsziel am Ende erreicht wird. Und die Frage ist nur, bei welchen Zinssatz. Das ist übrigens auch interessant, genau, das hat uns auch die FED gezeigt. Die FED hebt ihre Erwartungen an, weil sie glaubt, dass Inflation noch zu hoch ist. Das heißt, was macht sie? Nicht die Inflationsprognose wird angepasst, sondern die Zinsen. Und die Leute, die argumentieren, dass wir eine Inflationssitzung von 3% mittelfristig brauchen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Am Ende, ob ich 2 oder 3 habe, ist sowieso egal. Es ist eine Frage der Stabilität. Wenn ich eine stabile 3% Inflationsrate habe, kann ich auch mal 2% haben. Und am Ende ist es nicht eine Frage von Demografie und Klimapolitik und so weiter. Es ist eine Frage, ob die EZB bereit ist, es zu tun. Das ist nur die Frage. Und darum ist es so wichtig, dass diese EZB weiterhin hier mit Zinsanhebungen droht, sage ich jetzt mal, damit sie sich ganz klar Farbe kennt zu ihrem Inflationsziel. Die mittelfristige Inflation in der Eurozone, die ist für mich auch, die ist bei 2% im Schnitt. Und dafür muss die EZB jetzt etwas tun, denn es, es entgleist ihr die letzten Jahre die Inflationsdynamik. Und die Frage ist nur, ob die 3, 75 oder 4% ausreichend sind oder ob noch mehr kommen, noch mehr kommen wird. Da liegt das Prognoserisiko. Nicht bei der Inflation. Hoffen wir mal, dass unsere in Hoffen, naja. <lacht> Wir hoffen, dass unser Konjunkturbild richtig ist und wir eine deutliche Einschränkung sehen werden, weil das die Grundlage für unsere Inflationsprognose ist und dementsprechend auch nicht die Grundlage für unsere Zinserwartungen. All die Leute, die die Konjunktur relativ robust sehen und die Inflationsprognosen der EZB bei 3% nächstes Jahr, da sind wir bei 4,5% Einlagenzins. Ja. Ich komme ja nicht weg. Mhm. Hoffen wir mal nicht, dass sich das Bild schneller, schneller dreht. Das lange Ende der Zinskurve ist es immer weniger von Bedeutung, solange die EZB auf Fuß steht. Damit sind Inflationserwartungen verankert. Und auch wenn sie am kurzen Ende aggressiv handeln muss, auf 4, 4,5 geht, wird mehr und mehr die Überzeugung kommen, die EZB zieht das durch, das Inflationsziel steht und die Rezession wird umso härter. Und dann werden wir eine inverse Zinskurve sehen und das lange Ende wird runtergehen. Also das lange Ende der Zinskurve ziehen Jahre uns, mache ich mir relativ wenig Sorgen auf 6 bis 12 Monate. Da erwarten wir, dass die Zinsen wieder runtergehen im Gesamtkontext der Konjunktureinschätzung, die wir haben. Auch wenn die EZB am Kursende noch mal ein bisschen nachhelfen muss vielleicht. Damit etwas? Das reicht, oder?
0: Ja, okay.
1: Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Dankeschön, tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.